0: 好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我是惠子。时间来到了六月份，又是一年一度的毕业季。咱们五月份回母校的时候，看到这个学校里面拍毕业照的个台子都打好了，是啊，这种毕业的气氛啊，已经汹涌蓬勃的涌向我们面前了。
1: 一想到毕业，其实我会想到一个旋律，就是那个“时光的河如海流”。从此我们分头走
0: 。OK， 你这个旋律现在出来，我估计大家也不摸不清楚到底是一个什么旋律<笑>啊，因为你你整个是一个跑调的旋律。<笑>对，然后我们两个人掐指一算啊，今年也是咱们俩毕业整整十年
1: 。真的，我觉得这个十年过得真的太快
0: 了，一晃眼啊。我跟你讲，每年提到毕业这两个字，我都感觉当年毕业时候的那些一幕一幕啊。就马上就涌到眼睛前面了
1: 。没错，我跟你讲，我都现在都很清晰的记得自己从学校离开的那个晚上是什么样的场景。那天我买的飞机是晚上的，所以我在已经天完全黑的时候坐上了出租车。然后出租车它就开在了我们那个信坛路上面，所以我的右手边就是我们学校的一栋一栋建筑。晚上的建筑它里面开着灯的那种窗透着光，然后快速的从我眼前闪过。其实那个时候我内心是。非常复杂的，大家也知道，其实我在大学里面，呃，宿舍的经历是不太开心的，所以那个时候我内心是有很多雀跃的，觉得我终于离开这个地方了，而且我会想，我在这里学了这么多年，我好像真的要去运用了，所以其实大部分我内心里面更多的是快乐的感觉，嗯，但是呢。我又觉得好像毕业应该是一个伤感的时期，所以不知道为什么我当时脑子抽筋了，就是那种表演型人格障碍发作，就突然就是挤出硬挤出了几滴泪，好像自己想给自己营造一个就是毕业的这种伤感的氛围
0: 。也挺厉害呀、啊<笑>，说说挤就能挤出来。
1: <笑>因为当时我就觉得，哎呀，司机师傅在前面呢，他看这个小女孩。毕业怎么也没有那个毕业的感觉。那、哎、你看
0: 实习师傅，实习师傅在那抱头痛,痛,痛哭啊！姑娘、啊，就毕业了，哎，都不难受吗？<笑>接上你，我都不行了，我就哭的呀。
1: <笑>因为当时其实我更多的还是兴奋的感觉、哦，觉得哎呀，我终于要大展拳脚，憧憬了那么长时间，终于社会我来了，就干一些非常独立的事情了嘛，很开心。但是其实过了这十年，你也知道我们这十年经历了一些什。什 么？ 现在回想起 来， 我觉得当时应该嚎啕大哭。原来社会的路这么难走，就感觉特别烫脚
0: ，<笑>非常烫绝，<笑>就应该赖在学校里不走，对不对？真
1: 的，我当时就应该让司机师傅抛锚，啊、然后把我扔到新潭路那个西门扔回去。
0: <笑>对，所以，我们今天这期节目就想借着这个毕业季的这个时间，分享一下我们两个人毕业十年在社会上面稍稍体会到的一些感悟，或者说我们经历的一些社会的毒打，我们的伤疤，给大家看一看，希望能够给大家一些启发，或者说帮到大家一些，然后。然后让大家能带走一些方法。同时呢，我们也希望在我们这一期分享的过程当中，如果我们的听众朋友当中也有跟我们一样毕业了很多年的，甚至比我们年头更长的，见过更多大场面的朋友们啊，总结了更多经验和感悟的朋友们，也希望你们把你们的经验和你们的感悟分享在评论区当中。这样的话，我们这期节目的评论区可以当做一个即将走进社会这些毕业生们，他们可以翻看的经验手册。帮即将走出校园的朋友们做一点点准备。嗯，对，我觉得说到走进社会啊，肯定离不开聊找工作、第一份工作等等这些事儿。对，首先第一个让我自己印象特别深刻的，进入社会之后给我颠覆我自己想象的一件事儿，就是你想象中的工作，有的时候并不是你想象中的工作。这话听起来有点绕啊。嗯，就是其实就是当你进入一份工作之后，它并不会像你面试和渴望它的时候那么如你所愿。
1: 就有点像是那种买家秀和卖家秀的区别吗？
0: 有点类似，比如我给你举个例子啊，嗯嗯、就我的第一份工作就是非常鲜明的例子。可能有些朋友知道，我第一份工作是进的广告行业，当时去了一家媒介公司做媒体购买这方面的事情的。我一开始从毕业就特别特别想进广告行业，但是我并不知道广告行业还分这么多类别，什么媒介啊，什么创意啊，包括有一些公关 PR 的什么工作都不知道。那个时候我就以为，就我只要是去广告，就可能是做创意，满怀信心投了很多公司，然后最后去到了一家广告公司。我当时以为梦想很快实现了、啊，到了我最想干的地方，对吧？结果后来，哎，一进去发现完全跟我想的不一样
1: 。那你想的是什么样子
0: ？我本来以为我是可以做广告创意，我脑子里当时进到公司之前，脑子里想的都是那个美剧《广告狂人》那里边的镜头，就是大家一帮人，头脑风暴，对，坐在一个会议室里头脑风暴，然后咵出一个特别牛逼创意，咵出街，然后给这个品牌一下子名声大振，然后有人说牛逼，<笑>你们太厉害了，就是你们就营销鬼才，就这种，<笑>你知道吗？<笑>结果我去了之后发现，就每天 Excel 跑数据，每天 Excel 跑数据，<笑>嗯，对吧？当时我还跟我说，我说我跑数据跑到我见到 Excel 的底最后一行。完全跟我想的不一样，然后那个时候我才知道，就其实广告行业分得很细，创意部门广告创意只是广告行业当中的一个小的分支，所以那个时候我就特别失望，然后每天度日如年，然后我那个时候经常跟同事抱怨、嗯，我说，哎，我说我入错行了，我还特别想去做创意，正好我们有一个同事跟我关系还不错，他以前就是广告创意出来的，过来做媒介了，你知道当时同事跟我说什么？他说我以前做过创意，我为什么现在来做媒介？他说我告诉你，广告创意不是像你想的那么好干的，咱们现在做媒介，给你投的就一定会出街。你一定能看到你接的这个广告将来摆在什么平台上面正在播放，无论是数字平台，还是投到杂志上了，还是投到广告大牌了，还是投到电影院了，你都能看得到。他说：“我们做广告创意，当年尤其像我们这种新人，这么告诉你们，你永远不会把你的想法付诸实践的，就是永远不会出街，没有人会用一个新人的想法的。”他说：“我们那个时候就只能靠，完全就是靠自我催眠，才能够有这种所谓的意志力，在那个行业待下去。”嗯，对，反正当时我就是才意识到。就是其实很多工作我们在进入之前是有很多的幻想的
1: ，没错没错，觉得它很
0: 美妙。包括我那个时候对于这个职业的薪资也有很多的幻想，对吧？后来真的都是一棒子把我打的，就是那种满脑包。所以我第一份工作做了没到半年我就离开了，因为我发现这个行业既不是我想干的，同时又达不到我任何的人生目标的预期。对我觉得这个就是能提醒给很多即将走进社会的朋友们。当然我知道有很多人的职业可能你想的就是你要的，但是也有很多职业它和你想的差别非常的大。
1: 但对我来说，我觉得我的第一个当头一棒是我其实不知道我想要什么。你是刚毕业就有一个非常明确的目标、嗯，你有一个想象中的工作，然后你很期待，然后你去追求，然后你进去了，完了你很失望。
0: 这<笑>是<笑>你看这个多惨啊！前面就是一个美好的故事，最后是一个 B E。<笑>
1: 但我是什么呀？我觉得很多人可能跟我一样，就是你完全不知道你想要什么，你只知道哦，我现在要去找一份工作。在我心目当中，我就只有这么一个目标，就找一
0: 个跟心理学相关的工作。
1: 对、嗯，其实我根本就没有想过，我更想当老师，还是更想当公务员。当时我甚至想过，我要去民政局当那个什么婚姻调解员。我觉得哦，这个东西跟我学的心理学相关，我就可以去干。我当时心里想的就是，我得有一份工作，因为我现在变成一个社会人了，
0: 就职业发展方向非常模糊
1: 。是，当我进到我的第一份工作之后，我就开始有一种想法，就是说，哎，原来我的生活就变成这样了。我要每天24小时有大概10个小时是要为这个工作负责的，所以我会想，我得要找到自己喜欢干的事儿。就是我是开始工作了，我才知道工作对我来说是一个很重要的事儿。我得喜欢它，我才能够让我的人生快乐
0: 。哦，不然每天有这么长时间在这儿干一件不喜欢的事是很难受的
1: 。对，所以你刚开始像我一样不知道自己想干什么没关系，你可以在不断的试错。就比如说你第一份工作干干，发现哦这不是我想要的，那你就换。在你的工作前期，你可以去频繁的换这个工作，去找到你喜欢的东西。你不用去害怕说这样子是不是显得我是一个不稳定的人，其实也不是。
0: 我觉得寻找的这个过程并不可怕，大家不要觉得好像如果我第一份工作就干了半年我就离开了，好像我变成了一个 loser， 这个完全没有关系的。我们身边有很多朋友，他们都会在进入社会的前期频繁的跳槽换工作，寻找自己的方向。其实我觉得这就是年轻的资本，我们有大把的这种机会和时间去尝试去寻找我们究竟适合什么。但现实其实是非常残酷的。大部分人是没有办法找到一个事业，它既是你所爱的事情，同时你又可以为之奋斗去工作的。
1: 嗯
0: ，那为什么还有这么多人一直在做这样的工作呢
1: ？因为他们要挣钱
0: <笑>生存。<笑>对，所以在这个时候，我就又意识到了一件事情，就是呢，如果你没有办法去做一件自己非常喜欢的事情，那工作就是工作，你就不要妄想把工作变成一个你热爱的事情。我觉得这个事情也是工作了这么多年之后慢慢开始发现
1: 。就像我上一份工作，我不是一直说自己在上一个逼班嘛？嗯，其实就是那个状态。其实那个状态我没有觉得不好，我觉得挺好的。就是你自洽了，你把它看成一个用来挣钱的工具。所以那个时候我是很自洽的。之所以辞职，也是因为哎，我终于好像发现了一点自己想做的事情，我才会辞职，并不是我觉得好像那个东西让我觉得很痛苦
0: 。对啊，你给大家可以回想一下，比如像 Friends 里的钱德勒。他一开始这么多年在做那个工作，他根本就不喜欢，甚至大家都不知道他在做些什么。<笑>但他每天都要去输入那些他所谓的数字，那是因为这个东西可以给他带来钱，嗯，而且他是甚至是那六个朋友当中挣钱挣得最多的人。那这就是维持你生活的一个东西，工作就是工作。有很多人，我身边有很多朋友，他们干着一个非常高大上、挣的很多的一个工作，甚至是管理者，但他们也坦言他们并不热爱这个事情，希望下班之后去干自己真正热爱的事情，这都不冲突。对，所以我觉得。年轻人如果走进社会，从学校里走出来之后，找不到一个自己热爱的事情，或者说你热爱的事情没有办法养活你自己，也没有关系，那你就去从事一份薪水足够诱人的工作，然后你就把它当成一份工作，然后等到工作结束之后，你再去享受你的生活。嗯
1: 、哦，你刚刚说的这些给我一个启发，就是当我在说，因为我的困扰是我没有想到我喜欢做的事情是什么嘛。我可能想的是，我喜欢的这个事情肯定要从工作中发现。但其实你刚才说的是，很有可能我喜欢的事情它并不是跟工作相关的，可能是跟工作完全无关的一件事情。是的。那我要做的事情是我找一个养家糊口的工作，嗯、然后我喜欢的事情是在工作之外去追寻。对的。如果说我一直有一个信念是我要找到一份我热爱的工作，那可能我就永远都是在找一个你根本不存在的东西
0: 。对，而且你为着这个事情去努力的话，这个过程是非常辛苦的。甚至有很多挫败感。对，但我自己的亲身经历就是，你也知道，我从一入行进广告到今天，我终于找到了自己喜欢做的事情。这中间其实我也换了很多行业，经历了很多份工作。很多工作真的就是我刚才说的，他薪水很好，但是我并不喜欢他。甚至我后来。去从事一个我喜欢的工作，还要匠心去做这件事情，对，所以这个东西就是这样，就是你可能在为生活打拼的过程当中，保不齐什么时候你就发现，哎，竟然有一个我热爱的东西，它可以是一份事业，然后那个时候你再可以选择走向这边，所以完全没有必要说我急急营营的就是一直为了这个最终的结果。在寻找，嗯，这中间你可以走一些弯路，对，曲线救国嘛。
1: <笑>其实刚才你有提到一个词，就是努力的去做一个事情，努力的去追寻，而且我们也提到说，你可能追寻的那个东西是一个虚无的东西。这个让我想到，我在这十年当中，我听到的一句让我非常震撼的话。这句话是我第一份工作的老板说给我同事，然后我的同事来我这里哭诉和吐槽的。嗯，他说。老板跟我说，努力有时候是一种伤害
0: 。当时、哦、好残酷、啊，这句话听着
1: 。对他当时跟我说，就是说他非常努力的去做一个事情，但是没有做好，然后老板就说他嘛，然后他就说：“哎，我已经很努力了。”我们不是经常会说这样的话嘛、嗯，我已经很努力了、哦。对。然后老板当时就当头棒喝说：“努力有的时候是一种伤害。”当时我听到的时候，其实我肯定是安慰他嘛。我觉得老板怎么能这么说？嗯，但是现在我就觉得非常非常多的事情可以佐证这句话是对的。因为你看啊，就比如说有一句话叫“对成年人来说，选择比努力要更重要”。嗯，就你得选一条正确的方向。对，你要是选错了，那你努力不就背道而驰吗？
0: 这不咱就老话嘛，“磨刀不误砍柴工”嘛。嗯，有的时候其实就是这个意思。
1: 包括你玩塞尔达工业革命，做了一个非常精妙的一个东西，花了很长时间，结果可能你方向盘转反了，你一敲它开始，然后把你自己碾死了，就就是这个感觉。<笑>所以我是觉得，就是这句话给我的感悟就是，你得花很多时间去瞄准，而不是说你闷头就往前干。
0: 对，而且你说这个话让我有另外一个认知，也希望分享给大家，就是有的时候如果你的力气放错了地方，其实也对自己是有很大伤害的。我之前有一个非常记忆犹新的一个经历，就是我在金融行业工作的时候，因为我当时在那边是从事市场工作，我的老板是知道我是学纪录片拍摄出身的。他知道我有经验，然后那个时候刚好我们公司要拍一个招聘宣传片，招聘部门就找到了我们市场部门，希望我们能够帮忙来做这件事情。老板就跟我说说，哎，你去搞这个事情吧，你去找一个摄制组，找一帮制片导演。身边当然是有这些朋友嘛，反正我就找了一些人把这个事情做了，花了很少的钱。我告诉你，真的花了很少的钱，因为那个时候我会有一种天然的新人的想法，就是我如果既能把这件事情做成，又能帮公司省钱，那我就是一个完美的工作人员。<笑>然后那个时候我就想尽一切办法跟朋友说啊，我说便宜点，便宜点，我怎么怎么样，我说这我们公司没有费用什么之类的。反正最后这个事儿花了我很大的精力，我甚至很多好几个周末都没有休息。脚本也是我自己写的，分镜也是我自己写的，最终剪辑的时候也是我一步一步跟着剪好了，改好了，这事情完成了。我以为我完成了一个非常厉害的事情，但最终让我非常心寒的是呢，在最后最后的工作汇报当中，这件事情它并不属于我，甚至它都不属于我们部门，我们也不是一个跨部门的合作。他只是对方的领导，请我们的领导帮个忙，我们的领导让我来帮个忙，这件事情根本就不在公司的 KPI 里。说白了，我忙活了这么一大顿，变成了我们部门领导送给 HR 部门领导的一个人情。哦、oh. ，那个时候我是真的不知道。就你作为一个新人，你会觉得这是公司的一项工作，这影响着公司的业务，这关系到公司的很多东西。但其实你没有发现，其实这背后它只是一个人情。我们工作这么多年之后，你会发现有好多人在职场上面是特别冷酷的。
1: 对对对，你跟他说，你
0: 说哎，你帮我做一个事儿，你或者你说能帮帮忙，他就不，他就非常敢于说不。以前不理解，以前觉得哎有什么帮一下，举手之劳。但你会发现，当我的举手之劳并不计入我的功劳的时候，我为什么要帮你做这个举手之劳呢？
1: 是没错。甚至有的
0: 时候，他根本就不是举手之劳，我可能甚至要举铁。<笑>举对，甚至我可能要举起大半个地球，我才能帮你完成这件事情，那我一定不会做的。嗯，对，这是我因为那件事情才想明白这件事情
1: 。其实这个事情告诉我们的是，你努力是要努力在自己的那个职责范围内的。没错，首先你要搞清楚你这个岗位的主要 KPI 是什么，就是你这个岗位要完成的目标是什么，然后你把大部分的精力都放在这里，而不是去做一些没有关系的事儿。
0: 对呀、啊，我觉得新人进入职场最常、经常犯的一个错误就是感觉什么事我都 OK， 可以去做一做，因为总觉得做任何一件事情对自己都有帮助
1: 。对对对对对，就是你总觉得自己是一个学习的状态
0: 。我是觉得在这件事情上面，大家要分清两个概念，一个概念叫个人发展，一个概念叫职业发展。确实做很多事情对于个人发展都是有用的，甚至我说我帮老板去买了杯咖啡，老板念我好。这也对个人发展也有用，因为老板念你好了。但是这些事情它对你的职业发展有没有用，就是另外一件事情了。所以我觉得这两件事情，大家在职业发展，尤其是职业发展初期的时候，一定得自己衡量清楚，究竟我要投入多少精力在个人发展、嗯，就是我要投入多少精力在职业发展。如果做这件事情既能发展我的个人，又能积累我的职业发展，那就是一件非常好的事情，你就得多做这样的事情。但是像我们前面刚才提到的，如果我进入的某一些工作，它并不是我希望为之去奋斗的一个人生事业。那可能你就在这里面多想一些个人发展的事情，积累自己个人的水平，等等到有一天你跳到那个你喜欢工作的事情的上面、嗯，你就有很多个人能力可以去展示了嘛
1: ？没错。为什么我想把这个努力这件事情提出来讲呢？是因为呃，我们在学校的时候，我们的路径是非常单一的，所以努力是很有用的。哦。为什么大家都要说学生要努力？是因为在学校里面，努力是真的有用的。就是你多看书、多做题，你真的能考高分、嗯。但是进入社会之后，这个路径真的太多了。你有的时候你搞不清，就是你的这个努力到底是多陪老板下楼买咖啡这种努力，还是说我要天天加班努力，还是说我要会说话努力？就你你要分清楚你要往哪个方向努力，你得了解怎么努力对你有利。<笑>然后你再去努力 ，OK。所以努力这个东西并不真的有害、嗯，只不过你要努力错方向的话，真的是有害
0: 。是的，是的。那刚才咱正好讲到老板了吗？整个职业发展过程当中，与其说是我们在与工作相处，不如说我们其实就是在与各个级别的老板相处
1: 。是挑老板非常重要。对。但大部分老板，你都会觉得他就是一个傻。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我发现所有人都讨厌自己的老板。特别是你作为现役队员的时候，我是就没见过不抱怨自己老板的。记得我第一份工作入职第一天，中午跟同事一起去吃火锅，六个人，大家都没有聊其他东西，全部都在骂老板。
0: <笑>这就是大家为什么吃午饭的时候不会叫上老板的原因。<笑>
1: 就是我能感受到那种完全无法控制的讨厌，这个事情其实也非常刷新我。当我还是学生的时候，其实学生时代你还是很崇拜自己的老师的，因为你觉得哦，老师是教授，然后他指导你的学习，然后他有很多发了好多文章，他做实验，他很厉害。那你到了工作当中，你肯定会觉得。那我的老板，他既然能当我老板，他肯定很厉害嘛。但后来你才发现，就有很多老板，他根本就不知道为什么，他可能就是努力对了方向，他才当上了老板。很多能力，他可能还不如你。所以这可能就也是就很多打工人对老板抱怨的原因。后来我成为了老员工，然后我们请新员工吃饭的时候，好像我们没有什么可以传授给他的，只会告诉他老板有多么多么的讨厌，<笑>老板有哪些雷点你不能踩，老板控制欲很强。就是你吃饭的时候，你永远就是控制不了要跟新人说这个。虽然你很知道哦，你不能告诉他，你你希望他可以有一个很好的心态进入新的工作，但是你好像没有办法控制自己
0: 。哎、但你要这么说的话，让我想到我们以前跟新人一起吃饭的时候，我们会跟他们说常说的一句话，叫这个，就是、嗯、哎，你别觉得他这么傻，他工作上面还是 OK 的啊、哦，就是他管理上面还是 OK 的啊、哦，就是有的时候你确实会发现，老板他的私人的个性和他在这个职位上的这个角色的性格，有很多人是差别很大的。对，这也给了我一个新的意识，其实一个老板，你要是想去评价他，或者你想去看他，就是他是有两重身份的，一重身份是他是一个自然人，他是一个个人。另一重身份就是他是一个管理者，嗯，我觉得这两个东西它好坏你得分开来看，因为我见过有很多老板，他可能管理能力非常强，非常牛逼。我记得你之前有一个老板，他的管理能力就极强，对，就可以做那种顶级 CEO， 但是他的私人生活极度糜烂啊、嗯，极度糟糕，<笑>嗯，是个大烂人，真的。我之前有一个老板，广告公司的，挺高级的一个总监级的人物，管理能力简直太厉害了，一手抓 n 多个大客户，但是他们就说他只要一下班。无缝下班夜店，他就是真的就是他都不能够接受他下班再去找夜店，在他下班前一定有同事先在夜店把他的卡座弄好，通宵，第二天再来上班，中间都不回去睡觉。
1: 他这个精力特别旺盛，就
0: 一定要嗨。他甚至有的时候来办公室都是醉的，但他能够处理事情，看邮件、回邮件，跟外国人沟通，跟客户沟通，去开会提方案，没问题。我一开始不理解，我想说，一个人管理能力这么强，他现实中一定是一个大好人吧，一定是一个非常优秀的人吧，<笑>对吧？但又发现，哦，原来他现实中是这样。当然，我们也见过那种现实生活中他个人是一个特别特别好的人，特别 nice， 特别能照顾你。但是他管理能力极糟
1: ，这个就是我第一个公司的老板，是吧？对，他是一个特别善良的人，就如果你觉得你跟他做朋友，你会特别开心，嗯，但你跟他做下属就不行，是因为他控制欲特别强。
0: 所以我们是用了很多年，经历了很多个老板，你才总结出这些东西的。嗯，对我是觉得我们在这里把这个东西分享给刚毕业的朋友们，你们一进入职场，其实就可以观察一下你的老板，他的私底下是一个什么样的人，他的管理能力又如何
1: 。当你说到就是如果你发现你的老板私生活不太行，但是管理能力很好的时候，这个时候你要怎么样能够说服自己继续在他手下干活，并且从他手里面汲取一些你想要的东西呢？我觉得有一点就是你要保持跟他的边界感，就是你不要太了解这。个。个人
0: ，就他就是老板
1: ，对他就是老板，你就跟他在工作上有交集，你不要去想跟老板太近。其实我在我第二份工作的时候，当时不知道我怎么回事，我就觉得这个老板特别欣赏我，哦、所以我就心就有点散了。
0: 哎呦，怎么回事？我怎么第一次听到这种故事？
1: <笑>我就感觉我好像可以跟他成为交心的朋友。嗯、哦，当时我们已经发展到什么地步呢？就是。都是一个级别的同事，就一个 team 的同事，每次要沟通什么事情，他们都叫我去。我也不是他们的领导，但是他们就叫我去。他们说，因为老板好像能听懂你说的话。当时他们对我这个评价，老板是什
0: 么？是上虞人，<笑>是我是师傅自巴嘎，他能听得懂啊，法<笑>罗斯他能听得懂啊。<笑>
1: 当时真的这个事情我印象很深刻，到现在我都还是觉得很骄傲。就是我会觉得、嗯、哦，呃 ，CEO 这个级别的人他愿意多跟我交流，因为他在工作中也表现出好像他比较欣赏我，所以那个时候我感觉我自己已经飘了，飘了。所以我就跟他说了很多在工作当中我不满意的地方。但是后来，就是我已经离开了之后，有别的同事告诉我说，老板曾经抱怨过我，跟他说这个事儿。哦，对，其实就是我自己没有把握住那个边界感，好像我以为我跟他可以成为朋
0: 友。嗯、对，我觉得这个事儿千万要注意。我也有的时候觉得，好像跟老板私底下关系比较好，大家一起出去玩啦，大家一起吃饭啦，等等之类的，你好像觉得，诶、哎，我们多了一层身份，我们除了是老板和员工之外。我们似乎还可以做朋友，你那个时候会觉得我们也可以抛开这两个角色，我们在公司就是老板和员工，但我们私底下就是哥们儿。你你以为可以，<笑>但是多年之后你才意识到就是不可能的。就即便老板跟你一起玩，跟你一起吃，跟你一起喝，但都不意味着他抛掉了自己老板的身份，拿你当朋友了。
1: 对,对他很有可能有他的目标，他,会有他的目
0: 的不，他有没有目的咱不知道，但他可能会觉得我是老板带着你玩，什么叫朋友？<笑><笑>你能明白我我的这种感受吗？
1: 明白。对
0: ，就是所以，这是我们也要提醒大家，就是你千万不要想着有这样一层关系，如果你脑子里有这样的想法。很有可能你会做一些真正朋友会做的事情，但这个事情可能在老板眼中会让他觉得很出格。对，所以一定要拿捏好这个关系
1: 。而且，你如果很妄想跟老板成为朋友的话，在其他人眼里面，你就是一条舔
0: 狗。你刚才说的那个，我我还有一个认知，我觉得也应该提醒大家，就在职场当中，你千万不要自作多情。<笑>你刚才典型就是自作多情，老板啥没说，你觉得啊，老板能听得懂我说？老板，我 special，
1: <笑><笑>真的，我真的这样认为。对啊，然后我就说了很多我自己的心里话。对，特别是很多对工作的不满，然后其实老板根本就不想听你说对工作的不满，他只想听你表决心
0: 。对，我觉得你刚才提到边界感，然后我想到这个自作多情的事儿，其实我觉得还能延伸到一个事情，就不光是上下级之间关系，其实同事之间也也要把握好这个边界感和千万不要自作多情，嗯嗯、尤其是异性之间的。哦、oh. ，对，因为我之前有见到过一些人，他们可能会因为公司之间大家有一些这种所谓的办公室恋情，有一些人真的是办公室恋情，这个咱肯定要承认是有的，嗯、oh. ，但也有一些人是办公室会错意，<笑>你懂吧？就是哎，就觉得好像哎，好像他给我散发了什么信号，哎，怎么怎么之类的，嗯、oh. ，哎，然后最后变成了小丑。比如说，我认为别人对我有意思，还是别人认为我对他有意思，等等，这种东西都会发生。嗯，但是为什么他会发生？为什么最终变成了会错意？为什么最后很尴尬？其实主要原因就是因为，第一，你没有守住这个边界感，你要明白你在职场当中就是不能跟同事发生这些东西的。对。第二，就是你不要自作多情，你觉得好像你自己挺优秀的，哎，怎么怎么样了？人家好像喜欢你，没有，没有。<笑>
1: 是，我觉得这个是这样的，而且六维姑娘也给我讲过她的故事。她说她为什么现在对于就是谈恋爱什么之类的有些抵触，嗯，就是因为她初入职场的时候，她就觉得，哎，我我得是一个友善的人。她作为女孩，长得又挺漂亮，声音又很甜美嘛，所以当她就是去对别人表达友善的时候，有好几个男的都会错意了。哦，有一个男的，他说每次走过来都要摸她的背，他觉得特别痛苦这个事情。然后他自己本身又是一个很难跳出来去反抗这种事情的人。所以他当时在那家公司非常痛苦，之后半年之后离职，他说就是因为这个男的摸他背的原因。包括后面他又换了一家公司，当时可能以为觉得就是这个男的的问题嘛。那换了一家公司之后，他还是很友善，嗯，很友善。之后呢，又有一个男的觉得好像自己跟他有点什么了，然后他送猫猫去宠物医院，他还开车送他，嗯，就有的时候你也很难拒绝这个事儿、嗯。然后有一次这个男的就送他到他家楼下之后就不肯走了，他才意识到这件事情的严重性。之
0: 后六位姑娘说。你你到我家楼下，你不走，你不走，你就搁楼下睡啊？你就门洞，待会儿保安会来过来抓你的。你你爱待着待着呗。那我上楼了，嗯，拜拜。你在这待着，你别冷着啊、嗯，拜拜。<笑><笑>
1: 他跟我说这个时候，他是就是算是他的血泪史。从此之后，他就成为了一个就是冷酷无情的女人。哦、就是为什么他现在就是跟人保持关系，就是包括他去相亲，对那些男的都是非常的冷酷无情。然后他也相亲找不到对象，因为我也经常跟他说，我说你,你就是没有必要就是板这个脸或者怎么样，对吧、嗯？但是他其实就是因为这两段经历的创伤让他导致的，就是其实对于不管男生还是女生也好。你初入职场，你可以友善，但是你要掌握那个度，你不要让人家有那种非分之想
0: 。哎，你刚才提到友善，我觉得还有一个事情也突然点醒了我，就是同事跟同事之间，有的时候大家也不能太坦诚。哦，那肯定的，交心也不能交太厉害。我是一个一直以付出真心换真心为我的个人特色的，对对，个人特色<笑>，所以我在职场当中其实不太会说啊、呃，我对谁虚情假意，或者我对谁藏着掖着，我对同事们都是正常，就是我就是百分之百热情对大家。但是我为什么要在这儿说这个事儿？就是我希望提醒马上要进入社会的这些年轻朋友们，我不是不让你拿真心换真心，但你一定要做好一个心理准备，就是真心未必换得来真心。对，就是你，尤其在职场上面，你跟同事之间，你觉得啊，我整个敞开，一腔热血对你。但有一天对方回过头来挠你一刀的时候，你千万别觉得哇怎么回事儿，这人人观崩塌了。别，很正常，嗯，很正常，真的很正常
1: 。对，所以在边界感这一趴，我觉得对于老板的这个边界感，其实大部分人都守得住，因为你觉得他是老板、嗯、本身，你对他这个权威感就有点害怕，你也不是很想跟他当朋友。但是这个同事之间就很容易，你就很容易掉进这种朋友的陷阱。因为你初入职场嘛，那我们在学生时代的时候，你课题组的同学，对吧？你同一个寝室的同学都是你最好的朋友。到了职场，你可能心里面想的也是，那我们朝夕相处，我们中午还要一起吃饭，晚上可能也一起什么 K 歌，嗯、周末还出去逛个街，就是你会觉得好像我很希望跟我的同事也搞好关系
0: ，产生更深的连接啊、哦
1: 。对。但是你没想到的是，其实，在职场当中，很多人都是戴着面具的。
0: 哦、oh.
1: ，就我觉得面具这个概念，大家一定要知道。我有一个朋友啊，他自己是完全不戴面具的，嗯，是一个特别特别热情的人。他只要是我吗？<笑>不是你，是另外一个女生。嗯<笑>、oh. ，他每次到一家新公司，或者他换房子，他合租的人，以及他到了新工作旁边坐的人，他永远给你的反馈。第一天他就会告诉你，啊、哦，我这个同事真的太好了、嗯、啊，我这个一起合租的这个女生真的太好了，每次他都这样跟我说，就感觉这个人已经是他最好的朋友了。哦，我每次都跟他说，人家就是客气一下，对吧？你不要就是觉得好像他真的跟你很好了，而且他有的时候还会很很容易被人欺骗。就职场当中有一类人，他戴上的面具是那种假的，没戴面具
0: ，人皮面具。
1: <笑>你刚入职，他马上就跟你讲。一些掏心窝的话，说啊，这个公司就是有一些什么什么问题，就听起来他好像很真诚，但是其实你要小心，就是他只是通过这种形式，就假装说啊，我没有戴面具哦，我是一个就是跟你交心的人，你以后也要跟我交心哦
0: 。这让我想到了你以前工作那个双面间谍啊，感<笑>觉就是类似于这样，这个叫什么双面面具啊、嗯，随时切换
1: 。对。所以我是觉得，就是面具这个事情，第一你要识别，就是大部分人都是戴面具的；嗯、第二你自己也要戴面具。
0: 对，买几副面具备一备<笑>啊，淘宝上买，一下买一些，戴<笑>在包里，<笑>王鹤棣那个面具<笑><笑>戴在身上。对，而且你这样说让我想到，就是我回头想了想，我工作这么多年。职场上的朋友，其实你会发现，大家在同一份工作当中的时候啊，那个关系真的非常好。就是那个关系会让你一有一段时间会误以为，我们真的除了同事这层关系之外，真的有朋友这层关系。就大家甚至会想着说，哎，我们要不要周末约出来玩一玩？我们是不是要互相去对方家里做做客，
1: 一起打麻将
0: ？对，甚至说，哎，你生孩子了，我去你家看看小宝宝，当他干爹什么之类都会有。当他干。对，就都会有这种想法，但是无一例外，就是你会发现，或者说极少极少情况，会有这种大家各奔东西，离职之后还依然能是朋友的
1: 。对，其实我觉得工作当中会让人产生一种朋友的感受的一个很重要的原因是，你们真的很像是战友，嗯，就是你们确实会共同为了一个目标前进。真的是这样。对，我记得我第一份工作曾经有一次做过一个梦，就梦到我们同事这个办公室要去打日本鬼子，然后我们的老板就躲在那个战壕里面，一声令下，同志们冲呀！然后我们就一起冲上去了。就其实这个梦就是表达了我其实对老板不满嘛，就是老板他指挥在那指挥，让我们冲锋陷阵，但是我的同事全部都是我的战友
0: 。第二天你上班发现同事们都穿着八路军的衣服。同事们说：“哎，你敲呢？”
1: <笑><笑>真的，因为就有的时候你们会为了同一个目标一起去努力，这个感受确实是很好的。是的，是的。就我会觉得，当我们在工作当中真的为一个目标奋斗的时候，我们就努力奋斗，但是尽量不要发展太多私下的关
0: 系。对，把那种美好的感受让它留在办公室。没错，你可以在自己的个人生活当中再有另外一帮朋友。对，我觉得这个也很重要，就是有同事，同时又有另外一帮朋友。这也是大家在社会当中生存的一个非常能够提升幸福感，或者说治愈你，或者说让你有一些解脱的一个方式。就如果你的生活和工作老是同一拨人。真的很很难受的。对你每天其实都被那个工作的感觉笼罩着
1: 。对，有的时候就是我还是很喜欢在工作里面找朋友的。对，找了朋友之后，你跟他吃饭啊，每次我们经常都是吃到一半就哎，别讲工作，别讲工作。哎”对对对。但是你还是会不由自主的又重新回到工作，因为其实你们两个之间的感情和你们共同生活的地方，它就是一个工作的环境，就
0: 办公室。对啊，对，所以这是为什么我刚才提到，就是说工作以外的朋友很重要，你需要这帮人帮你把脑子彻底换掉，就是完全回到。一个生活的状态
1: ，其实就是你生活当中会遇到非常多的人，同事就是同事，朋友就是朋友，爱人就是爱人，亲人就是亲人，尽量不要把他们混淆
0: 。如果要是这四个角色都混淆的话，那应该是在一个家族产业里边工作了
1: ，那就完全没有问题了。<笑>你想交什么朋友就什么朋友
0: ，<笑>在我自己的王国里，我还用讲规则吗？<笑>我就是规则。<笑>刚才我们不是讲到，我们有的时候需要一些工作之外的朋友帮我们换换脑子吗？对，其实就像我们前面提到的，他工作就是一个工作，它并不是你生命的全部，也不是你生活的全部。除了工作之外的这些时间，其实恰恰是我们应该好好利用的，对这个东西才能够真正的去决定我们的个人成长，或者说来提升我们生命的幸福感
1: 。是，我觉得这个完全是我的十年血泪史
0: 最重要的一个经验，是吧？最
1: 重要的一个经验
0: ，请大声说出来。
1: 你现在计划要放多少精力在自己的业余时间？请你把这个时间和精力乘以三，就是你要花原本计划更多的时间精力去丰富你的业余生活。就刚进入社会的时候，大部分人都会觉得事业是我的第一位，嗯，因为我们从小被教育的就是什么年龄做什么事儿嘛，对。那你是学生的时候，你就是努力学习；你进入社会之后，大部分人可能觉得哦，我要挣钱，我要努力工作，我要升职加薪，对吧？我当时也是这么想的，甚至会在工作之余还去丰富自己。我就会觉得哦，我上班的时间不够，我下班我还要再努力，包括我也会去想，哎，我是不是要考个什么证啊？
0: 给自己报了个夜校，
1: <笑>工作之余我没有花很多时间去享受这个社会。但其实我现在想想啊，就是真的做的非常错。就我延续了我学校里面那一套，我就觉得好像学习的方式就是这样一种，就输入、输入、输、输入嘛。但是到了社会，更多的是体验型的。而且你要学习的不只是工作的技能，还有生活的技能。如果你在业余时间，你还是在那种学习工作的状态下，你就没有时间去体验这个社会。你没有办法走到公园里面去看一看，你没有办法去超市里面看一看，你没有办法去逛街去体验其他的东西。包括你，如果花太多时间在工作学习当中，你没时间去社交，你就感受不到不是学生作为一个社会人，在这个社会场景下是怎么社交的，嗯，你就没有办法在这些方面去成长
0: 。其实我是有一种认知的，就是上班的时间它不属于你，它属于公司；下班的时间它才属于你，所以我们更加要好好的利用下班的时间。之前不是有一句话是一句英文，我不记得英文怎么说，但我记得他大概的那个意思。我翻译成中文就是类似于你只工作不玩乐，那你就是个傻逼，就大致是这么一个意思，<笑>就确实是这样的。<笑>对,对对对对，就是你一定要花更多的时间去伺候自己，去愉悦自己。应该在日常生活当中多培养一些属于自己的爱好，除了工作以外的爱好。嗯，对，比如你就是一个非常鲜活的例子。我记得我之前有一段时间，你经常跟我说：“你说好无聊啊，不知道干什么呀。”我说：“你确实无聊啊，因为你没有什么爱好，你很难找到你一个真正的爱好。”我们俩这么多年说了很多之后，你也慢慢的开始发现，你想：“哎，我现在是不是要培养一个爱好？我现在哪怕强迫自己去坚持。”比如像你现在会定期去做瑜伽，或者你会觉得我应该去看一些电视剧，看更多的电视剧，包括看书等等之类的。你会觉得我得有一个自己能够坚持下来的事情，嗯、来消耗我的时间，或者说来让我的时间过得更有意义。嗯，对，这就是我们慢慢应该去培养的事情。就我是觉得这个爱好是什么都可以，就它可以是去玩它也可以是吃喝，嗯，它也可以是购物，对，它一定要是一个非常进入日常的东西。嗯，对我特别不喜欢，就那种《非诚勿扰》的那种节目，夸上了一个男嘉宾，夸上了一个女嘉宾。你有什么爱好？我爱好旅游，但大家很喜欢说这种东西。我是觉得旅游它不能，它也是个爱好，没毛病了。但是它不是一个能够植根于日常的一个爱好，因为它毕竟不是一个你天天可以干的事儿。
1: 没错，没错。对，我是觉得
0: 你的时间是天天都要消磨的。对你一定要有一些可以天天都来治愈你，可以天天都来让你舒服的爱好
1: 。是，我是觉得随着年龄的增长，你越来越感受到兴趣爱好的重要性。因为你在读书的时候，你是有明确的要干的一件事情的。当你进入社会之后，除了工作之外的时间完全属于你的时候，你真的不知道你要干嘛。如果你真的不知道你要干嘛的话，你就会被困在学生这个角色里面走不出来。当我们进入社会之后，我觉得有一个角色的变换，就是从学生变成一个社会人，或者变成一个更加自由的人。有的时候，我觉得自由对于我这种没有兴趣爱好的人来讲，像是一个诅咒。就你的时间很空白，你不知道怎么填补了。像我这种人，其实就是始终把自己困在一个学生的角色里面，这个角色非常非常的单一。
0: 其实我觉得你刚才这个形容就有点像是你走进社会，其实只是校园的面积扩大了
1: 。对对，我觉得这一点非常重要，这是我也是我现在突然想到的。我形容这种感觉，就是我好像永远把自己困在一个学生的角色里面。嗯，我要做的事情就是学习和产出，但其实我毕业之后，其实学生的衣服从我身上已经脱掉了，我成为了一个妻子，成为一个儿女。到了菜市场，我就是一个顾客；到了电影院，我就是一个观影者。但是我好像不太能够转换。我总觉得那些事儿在我脑子里面是没有的，就像我总是说，哎呀，我好像在家里面总是想不起来我要去把家里面的碗洗一下，或者我要去定期换一下我们衣橱里面的衣服。其实不是我懒，或者我不想做这些事情，而是我的角色不能灵活的转换，包括我看不到自己身上的多面性。我总觉得我应该坐在那儿看书学习。当然，这个背后是什么原因？我觉得可能也是因为。我不想承担更多的责任，因为学生这个角色是容易的、简单的。但是你到了社会当中，你如果变成你爸妈的儿女，你要去照顾他们；变成一个男的的妻子，你可能要跟他共同建这个家庭，这个其实是困难的。不要困在学习工作的这个模式里面。这其实从某种角度来讲是一种逃避。你好像觉得，诶我很努力哦，我在为工作付出、学习，我一定可以升职加薪。但是其实你逃避掉了你生活当中其他的角色，这些角色可以让你的人生更加丰富。虽然你可能要承担一些东西，但是你会发现你的人生变得多元化了。
0: 而且另外一个，我还想提醒即将毕业的同学们的一个事情，就是有好多人可能会觉得，哎，我爱好很丰富啊，我在学校的时候过得非常精彩，动不动就跟同学出去打个篮球，我去看个什么学校的文艺活动，我去参加个什么社团活动，然后我又去看了个什么校园的露天电影等等之类的。你觉得好像我的生活很丰富，我到了社会也一定会如此丰富。其实我们也是经历过的，离开了校园那个环境，有很多东西就不会是那个样子了。校园就像我们说的，是一个乌托邦一样的世界。你去打篮 球， 你去干这 个， 去干那 个， 很多东西都有人给你组织好 的， 他就摆在那 儿， 你就去了就行 了， 不需要你付出任何的努 力， 或者说不需要你动用任何的资 源， 你就可以去做了。但到了社会之 后， 你会发现篮球你也不打 了， 为什 么？ 因为没人喊你了。看剧你也不看 了， 为什么 呢？ 因为没人帮你去想办法知道哪儿有 剧， 你还要去想办法买 票， 也没有人带你去看什么电影露天电影 了， 因为你得自己腾出时 间， 找一个合适的人跟你一起去看。这些东西都变得你需要自发的去 做， 它就和在学校完全不一样了。所以我也见过很多人，他在学校的生活过得很好，但他到了社会之后就变得很孤僻、很宅了。嗯，你说他发生了什么变化？无非就是这个变化，就是这些事情没有人帮他整理好，摆在他面前了，需要他自己去 solo 的时候，他就 solo 不了
1: 了。没错，没错。
0: 对，所以我觉得大家一定要在走进社会之前，提前训练好自己这个能力。就是你得想办法在自己空闲的时间给自己找事情做，对，因为这些事情它可以让你的生活变得更充实，这样的话你才能够更好的充电，然后再回到那个你其实不想去，但是你必须要硬着头皮去的工作上
1: 。是，嗯，我这里可能又要提到六位姑娘，就是她老说她找不到对象，嗯，那是因为她没有一个找对象的一个环境。就我说，那你可以有各种不同的形式啊，比如说我有同事喜欢骑行，他每周末都去骑行，骑行其实很多难的。就他很容易就接触到男性，包括有的人喜欢去咖啡店喝咖啡，他很快就能跟咖啡师聊上天，或者跟边上一起喝咖啡的男性聊上天。嗯、六月姑娘就是他不太善善于去发现这种社会活动，所以他就很难找到就是适合他的男性。其实他也是很想追求爱情的。我相信很多学生，如果你没有在学生时代谈恋爱，你到了社会中，你肯定也是渴望爱情的。但如果你没有这个去自己寻。寻欢作乐的这样一个能力的话，你其实也没有这样的环境。刚才我们其实提到，不能牺牲我们的业余时间去工作，对，应该丰富做很多事情。同样的，我们也不能牺牲我们的身体健康或者心理健康去赚钱
0: ，卖命呗，卖血了呗。
1: <笑><笑>其实这个也是很多呃年轻人可能会进入的一个误区嘛、嗯。他会觉得我现在还年轻，我就应该多干，可以造对。而且很多老板也是看重年轻人这一点，所以他们也会就是压榨你，感觉就是挣的真的是血汗钱。在我身上其实发生过类似的事情。第二份工作有一段时间，我总是不被认可，因为我加入他们，我的背景和他们的背景是非常不同的，我就显得非常格格不入。然后这件事情搞得我情绪很差。你记不记得有一段时间，我晚上是睡不着觉的，而且我必须要你在我旁边，然后搂着我，我才能睡着。其实就是因为我在工作当中出现了身心的健康问题。就在那段时间，我还。就这个颞下颌不是出现问题嘛？而且这个事情让我非常的后悔，因为这个颞下颌一旦出现问题，它是有点不可逆的。就到现在我都、嗯、只要身体有点不舒服，它立刻就难受，很影响我吃东西。像我一个这么爱好美食的人，所以这个真的算是我的血泪史，就是。一旦在这个工作当中，你感受到了非常明显的身心问题，你一定要及时止损。你不能拿这个你的身体健康去换你的职业发展
0: 。没错，这个东西我深有体会。我当年刚开始工作的时候，就跟你这个想法一样。我觉得我就是年轻，我一腔热血，我一股劲儿，谁能拼得过我？当时我又在广告行业，不就是加班吗？我当时我就就觉得，我就觉得，谁能加得很，谁就有成长，不知休息，不知疲倦。甚至到后来的很多职业发展的过程当中，我都觉得我好像在这个年纪就应该狠狠的拼，因为如果我不拼，比我拼的人就会站到我头上去，我不能允许。但是你知道吗？我一旦疲劳过度，我就会出现偏头痛，都是因为偏头痛最终倒下，我才请假休息个一两天，不然我一定会跟你拼的。我一定会全力以赴，我一定会什么活都揽下来。后来，当你已经开始不行了，就是每一次在偏头痛发作的时候，那个时候你就会想，我是不是不应该这样？就其实你不能总等到身体给你警告的时候，你才去重视这件事情。嗯，因为身体不会每一次都给你警告。你以为身体会给你一个警告，光一个弹窗，噔、呃、一个弹窗，你觉得没问题，我就忽略、忽略、忽略。时间久了之后，身体就不给你警告了，下一次就是咵一个黑屏，它直接就给你关机了。你再点怎么点都打点不开了。是的，对大家一定要重视这件事情
1: 、嗯。而且我觉得身体健康是一方面，心理健康也非常重要。就我觉得我的焦虑，我自己觉得是相对比较严重的。我觉得这个焦虑也是工作给我落下的病根。就是我从小在读书的时候，其实没有那么焦虑。我记得我高考中午我都能睡午觉。但是现在就是坦白讲，我作为一个学霸人设，其实我就是学习好，我努力，然后可能思思维比较灵活。但是像像前面讲的，其实你能够在工作场合出色，它是要一个非常多元的能力的，就是你的努力的方向的选择什么都很重要。我觉得其实我在工作中企业里的表现并没有那么好。但是因为我在学生时代，他对于你的要求相对单一的时候，我的表现是很出色的，所以这个落差导致了我感觉非常焦虑。我就会觉得我必须得做好，但我其实又没有做得那么好，所以这也是我很想提醒很多同学的，就是你可能在学校里面真的表现很好，但是你到了企业里面，可能你只是一个中等或者中等偏上的表现。要接受这件事情，不用追寻其他人对你像学生时代的那种认可
0: 。嗯嗯，
1: 这个也是我发自肺腑的，我觉得也算是我的一个自我暴露，就是我在企业里面的表现，其实真的并没有那么好
0: 。我觉得这个原因也是因为林子越来越大了。你比如举个例子，像你在上虞读书，就是这么一个高中，你在这里考第一。等到你到了大学之后，你又全中国东南西北来的学生都是顶尖学生，你在这里还能考第一吗？那再换句话说，当你到了上海工作，又可能有不光全中国东南西北，还有全世界五湖四海的人聚过来，你又能是第一吗
1: ？接纳这件事情真的非常重要，心理健康就是需要你接纳很多很多的事情。像我的话，我经常在工作当中非常的焦虑，然后我就会发现，哎，怎么别人都不焦虑？就是我会觉得，比如说三天之后要做的事情，我现在就得有初稿了，否则的话就没办法修改出一稿让我觉得满意的事儿了。我一直都很焦虑，但是我一直就在想，为什么其他人都没事儿，老板也不着急，同事也不着急，就我一个人在干着急。后来我发现了一个理论啊，这是我自己发现的，我自己深信不疑啊，我不知道大家怎么想，就是我觉得。干一个项目，它会产生很多情绪垃圾，这些情绪垃圾是一定的。这个项目里面有五个人，如果有一个人百分百承担了这个情绪垃圾，其他人就不会难受了。就这个团队里面有一个人焦虑了，其他人就没事儿了。然后如果说这个团队里面的哎下属都不焦虑，那老板肯定巨焦虑。所以我就觉得，哎，我凭什么要去做这个承担这个项目产生的这些情绪垃圾的人呢？我就不焦虑的话，那就他们去焦虑。我发现真的是这样
0: ，职场焦虑守恒定律，
1: 就就是这样一个守恒定律，真的，我觉得守恒定律真的是一个巨大的发
0: 现。哎，关于你这个焦虑，我有一句话是我自己的一个托词啊，嗯，算是托词吧。我觉得可以分享给大家，大家可以消解一些焦虑。就大家经常会说，哎，这个东西我哪天哪天给我今天给，明天给，会有一个这样所谓自己给自己一个实现。所以有些人就会焦虑了啊，我就万一做不完怎么办？但我跟你讲，我有一句话就告诉你，只要不过十二点都是今天，所以别着急，就别着急，<笑>就是你如果答应了今天给，哪怕晚点给你也晚点给，大不了你晚点给的时候说句 sorry。或者说句哎，不好意思，跪下了，给晚了。嗯，就是我这句话虽然不是说百分之百正确，但是我是觉得可以消解一些大家的焦虑的。就是只要没过十二点，都是今天
1: 。<笑>我想给大家的话就是，只要你不焦虑，焦虑的就是那个人。啊
0: 、对。然后另外，你刚才提到身体健康和心理健康嘛，其实我觉得健康这个含义应该要再扩大一些。有一些健康问题，它可能是潜移默化的影响你。比如我有一个特别深刻的经历，就是会出现过劳肥。<笑><笑>一些亚健康的事情，嗯，比如说面色有问题，比如有些人会出现肠胃问题，对吧？就包括我以前有同事，他特别容易疲劳，一查血脂过高。其实这些问题你看似好像我也不算病，他不是那种一下子让你倒地或者说卧床的病，但是这些潜移默化的亚健康也都非常影响你接下来的人生发展，或者说它会让你这辆车速度会越来越慢。所以你就要知道为什么我之前在我们上一期节目当中，我们说要把你的这种产能分布到你人生的完整的长河当中，就是因为这样。你如果前期干得很猛，你真的有可能后期你这个车就抛锚在路上了。嗯，对，这是为什么？我听到很多以前我们有很多朋友做咨询行业，他们最常说的一句话，可能很多产行业都会说：三十买车，四十买房，五十买坟地。你一跟他提出啊，你说你们职业好厉害啊，你们挣好多，他马上就跟你说这句话。他说你别看我们很厉害，我们三十买车，四十买房，五十就买坟地，就是他们真的很清楚自己是在用生命换钱。对，当然我也客观的说，能拿生命换钱的人也很厉害。<笑>对，但是只是我们会在这里头把我们自己的一些感悟分享给大家。对，就是我们当然不希望大家用生命去换钱
1: ，我们随时要对自己的身心健康保持警惕，这属于不可逆，你知道吗？就是他没有办法让你重来。不像工作，好像你这个工作不行，我换一个，总归是可以重来。但身体这个东西，真没有办法重来
0: 。你刚才说的这个关心自己的身心健康这件事情，其实是爱自己的一种方式。咱们现在很多人知道怎么爱别人，但是不知道怎么爱自己。对，所以我觉得在进入社会之后，大家一定要更好的去爱自己，因为离开了校园，可能没有那么多人去爱你
1: 了。对呀、啊，
0: 没有老师，没有学校，没有这样的一个乌托邦的世界，没有那些好朋友去爱你了，你需要。自己去爱自己。其实说到身心健康这个事儿，其实很多听众可能会觉得，又不是说我们真的想造自己的身体，我们不得已啊，不得挣钱吗？不得有生活压力吗？其实我们也很理解。这就说到我认为一个非常重要的建议了，或者说一个经验了，就是你在工作的过程当中一定要储蓄。虽然很多人会说，哎，那我们刚工作挣这么点钱，花都不够花，我们怎么省？我们怎么储蓄？你这不在说风凉话吗？其实我，我当然很能理解，但是我觉得你再少，你要拿出一些钱。强迫自己拿出一些钱，想办法存下来。为什么我觉得存下来很重要是？是如果有一天你真的不想干了，如果有一天你真的想把公司开了，如果有一天你真的说我想要去做自己的事情了，我想要歇一歇了，那你的这些储蓄就是你的底气。你有多少储蓄，你就有多大的底气。因为我之前有一个朋友，算是我的同事，有一段时期大家就人心不定，然后他就说，他说，哎，公司干得很不开心，但是他说了一句话，他说，我只要再干两个月，我就够多少多少钱了，我就要去云南待上三个月，我什么都不干。他是有一个数字的，他说我只要攒到这个数字，我就可以去完成一个我逃离职场三个月这样的一个梦想或者说计划。然后那个时候我会觉得他在讲这句话的时候，他是在闪光的，然后我很羡慕他，因为那个时候我在想，我好像没有这样的计划。但我会在想，我是不是有这样一笔储蓄呢？可以让我有一天有这样的想法的时候支撑我呢？所以我觉得储蓄在年轻人刚进入社会的这个阶段，大家一定要哪怕强迫自己要进行
1: 。对，就你说到这个哈，你说的这种是那种主动储蓄，但是我大部分都是被动储蓄。
0: 什么叫被动储蓄？
1: 就是当我刚入职场的时候，其实父母也知道你是一个刚工作的人，所以他们呢会很希望可以帮助你。所以他们会对你进行一些利益输送、哦，比如说在淘宝上面买东西，他们不太会，他要你帮他们买，买了之后呢，我爸妈就是一定会多给你，这样你不就多出来一些钱吗？
0: 我给他买了一个两百块钱的东西，爸妈一下转了七百万。<笑>爸妈说稍微多给你一点啊，你这多多的你就留下吧。<笑>
1: 你这属于开玩笑，嗯，但是实际上真的很多，比如说过年过节啦，他们可能还会给你发个小红包，然后像我们不是装修房子，然后装修完之后入住的时候，他们也给了一些红包嘛，暖房嘛，对，这些东西都被我存下来了
0: 。对我刚才就想说这个事儿，年轻人可能自己挣的这些确实可能都花了，攒不下太多，但是有一些这种利益输送，家长的利益输送，或者说你那个时候刚。进职场还能收到压岁钱的时候，逢年过节不是还拿点压岁钱吗？对，其实就这些钱，这些零零碎碎的，你别觉得好像，哎，钱一到手又有钱了，马上又花了。对，你把这些钱可以省下来，就你明确分清哪些钱，比如我的工资就是消费用，除去工资的其他收入，比如哪天刮刮卡、刮刮乐中个五块钱，你把这五块钱存下来吗？<笑>对吧？就这个意思，积少成多嘛、嗯。你不去积累这些，就像我说的，你真的没底气。你哪怕有一天生病了，你都没有抗风险的能力。对我觉得，就是储蓄除了是我们有一天想要这个世界的时候，我们的底气之外，还是我们的一个抗风险的能力。万一有一天你真的被关机了，你真的倒下了，你总不至于说啊，我不行，我不去上班，我吃不上饭了，不至于吧
1: ？对对不对？主要是现在这个社会好像非常鼓励消费，所以年轻人可能就会花很多钱去消费，他就没有办法把这个钱存下来
0: 。消费我也认同。对吧，因为我自己也有的时候会跟自己说，钱可以再挣，好东西没了就真的没了
1: 。但消费你也要根据自己的能力去消费。对，就是这个意思。我觉得借贷是我非常讨厌的一件事情，除非是要购入大件儿。如果你是日常的这种开销，有多少钱办多大事儿
0: 。哎，你说到这个，就让我想到一个可以分享给大家的，就是聊到钱嘛，进入社会之后千万不要攀比。学校里边，你就算攀比，也攀不到什么程度。咱讲心里话。在学校你能攀到什么程度？食堂谁多打个菜，谁打了一斤米饭，这算什么攀比？能花几个钱？真的，谁去什么超市多买两瓶水，能花几个钱？哪怕你的上铺、你的下铺谁买了个新电脑，能花几个钱？但我真的跟你讲，到了社会，这要是真攀比起来，那没边没际啊！我之前听过一个最让我觉得很心痛的一个攀比，可以说是攀比，也有可能是他自己的就人生规划的一个目标啊。那个时候我们在金融行业，在陆家嘴上班，你也知道陆家嘴大部分人都是搞金融、投行，很多人就是我当时在吃饭。我听到一桌人在说话，有一个男的就说：“他说，哎，我刚刚攒够钱买了一套三百万的房子，想要跟我的主管住在同一个小区。他说，但我的主管前两天换了一套五百万的房子。他说，我现在要想办法赶紧挣钱，把我这套房子卖了，去跟他住同一个小区。可能一方面他想挤进这个圈子，你在这样的一个环境，大家都是这样的生活，你也想过这样的生活，对。但你却没有考虑过，你究竟有没有这样的能力，或者说。”你够到了，但这个压力是不是一旦中间出现一些纰漏，你就把自己压垮了？就之前不是有很多新闻讲一些那种大厂的程序员或者一些大厂的高管，他们过得非常好的生活，但一旦有一天失去了这工作，他们很多还款压力，导致他们甚至跳楼自杀。对，就这个事情，咱不是说都是这样，只是说有这样的情况出现很可怕。就过好自己的生活就行，不要去看别人有什么，都看我有什么，我自己有什么，我有的就已经很幸福了
1: 。没错。刚才我不是讲到吗？其实我们有好多储蓄，也算是父母对我们的支持。那这里其实就要讲到一个，我觉得毕业之后自己发现的跟父母相处的一些小经验。就我觉得其中最重要的一点， oh. 其实前面也讲过，就是边界感，跟父母也要保持边界感。从学校到社会，其实这是你的独立的开始。但是你的父母呢？他永远觉得你是他的孩子，虽然他知道你已经不是学生了，你要变成一个工作的人，但是他还是对你有很多期待。就学生的时候，他觉得你应该好好学习，不能谈恋爱，不能早恋。但是你一出社会，他就觉得你得赶紧结婚生子。这就是父母对孩子的一些期待而、啊、造成他们想要控制你。但其实你不需要去满足他们的愿望，这是他们的期待。期待是否会落空？落空之后要怎么办？是他们要去做的事儿。你需要做的事情是把自己的生活过好，然后在他们需要帮助的时候，你可以去给予帮助，因为你长大了嘛。但是你不需要完成他们想要你完成的事情
0: 。是，我觉得这个说的特别有道理。我们有我们的人生阶段，父母也有父母的人生阶段。在我们毕业之前。可能我们双方的人生阶段是父母照顾我们，但是当我们毕业之后，我感觉这个人生阶段有点像是我们开始自己探索世界，父母开始自己享受生活，因为他们不用照顾我们，然后我们还没有到要照顾他们那个时候，所以我觉得这个时间段有点像是相互都不过分的互相打扰这样的一个时间段。嗯，也就是说，你有需要帮助的时候，你可以向父母求助；他们有需要你帮助的时候，他们可以来向你求助。但是如果没有需要对方帮助的时候，大家不要过分的夹杂在一起，就像你说的相互控制，或者说你脱离不开他们，大家一定要有彼此的空间。我现在跟我爸妈的关系就是这样。就是我们一个礼拜可能就打一次电话，在这次之外，我们可能也不会有什么太过分的联系。然后偶尔我妈会来一个电话说：“哎呀，家里有什么东西不明白了，你也有空的话，你跟我说一下。”我要是没空，她就说没空就没事我要是有空，我可能就跟她三言两语把这事讲明白了。或者说有的时候我会跟她说：“我说哎妈，我说我需要你帮我在大连办个什么什么事或者你需要帮我买个什么什么东西，帮我把家里什么什么东西弄过来。”但是他们从来不会过问说啊你现在工作今天怎么样？你现在做什么？你今天吃了吗？喝了吗？假期去哪玩？他们都从来不会管。他们觉得你想干什么就干什么，你有充分的自由，我也不在意他们在干。什么，就说，叫人打电话一问哪儿了，喂、哎，不在大连，哎，出去玩了，还动不动什么去这儿了，去那儿了，都是自由。我们要求这个世界给我们自由，我们也要给父母自由，父母也要给我们自由，也是我们能够在这个社会好好的去完善和独立自己的一个过程。
1: 对，我觉得你说的特别对，爸妈和我们都有自己的人生阶段，他们应该过好他们的生活，我们应该过好我们的生活。
0: 我觉得这样大家都开心。就像我觉得我爸妈不受我的打扰，他们很开心；我不受他们打扰，我也很开心。但我们又会在双方需要彼此的时候出现，对，这是一种非常良性的关系。
1: 我爸妈，我觉得他们也很好。他们经常跟我说的话是：“你们现在年轻人的世界，我们是不懂的，你要自己去做判断。我相信你可以做出正确的决定
0: 。”太有力量，我觉得这话说的太有力量了。就这种话，看似好像没有帮你什么，但是他给予你的那个支持，其实恰恰是你最想要的
1: 。对，因为我其实是很相反的，我是一个有点难以脱离父母的人。他们主动在放手，让我能够就是摇摇摆摆的到现在。就因为我经历了十年了嘛，十年了，我不能说我完全脱离，还有点黏连。但是<笑>我在努力做这件事情
0: 。好的，看我们今天跟大家也是分享了这么多内容，其实，呃，我们也不好意思，就是我们两个人其实有点。边说边思考，有很多东西也是真的，因为对聊了起来，我们才想到的。是，所以可能。逻辑上呀，或者说我们在讲的过程当中有一些混乱的地方，或者说有一些东西可能想的不够周全。但是，就像我们所说的，这就是我们两个人进入社会这十年的一些思考和感悟。我们即便到现在录节目的时候，也依然在继续的思考和感悟。嗯，所以我们很希望把这种真实的经验和感悟和想法分享给所有的听众，无论你是即将毕业的，还是还在学校的，还是已经毕业了多年的
1: 。然后我特别想讲的一点是什么呢？今天大家听过的内容，其实我自己推荐是你们可以全都忘了，<笑>用一个一些什么记忆消失术忘掉。为什么？因为我总觉得很多弯路是一定要自己走的。就我真的有这个感受，因为我们刚进入社会的时候，其实也有人跟我们讲过很多类似的事情。但是你听了，你就觉得哦，有意思，有期待。我是觉得我们这些内容也许可以给大家一些期待和好奇，大家自己去探索一下，是不是像我们说的这样？很有可能不是这样，因为时代不一样了。我们这十年是这样的十年，你们的那十年是另外的十年。所以我是觉得有些弯路大家要自己走
0: ，而且自己走完了之后，这个记忆点更强烈
1: 。对，所以你要走出自己的路，更好的成为自己，而不是走出自己
0: 的弯路，是吗？<笑>
1: 走出自己的盘山公路，<笑>很多时候，呃，前辈他总是希望就是后辈可以不要走自己那条错掉的路，但是呢，就是好像每个人都不会听，就一定要自走出自己的路，
0: 不撞南墙头不回嘛。
1: 对。然后最后有一句话要送给大家，这个也是六维姑娘送给我的，她说：“你要更好的成为自己，而不是成为更好的自己。”成为更好的自己，好像有一假设是你现在不够好，你要变得更好、嗯。但是更好的成为自己，是把你自己发扬光大。你要看到你自己的潜能，然后更快乐的做好那个你自己。
0: 对，同时我觉得大家还年轻，千万不要太早给自己下结论，千万不要觉得好像我做了一些什么什么事情我就成功了，或者我做了一些什么什么事情我就失败了。我觉得我们两个人还在探索的过程当中
1: 。对，我现在都很迷茫，嗯、我不知道我自己将来会变成一个什么样子的人。可能我后面也是悬崖峭壁，但是我也不是很怕，因为前面悬崖峭壁你就跌跌撞撞也过来了。对
0: ，有待探索的人生，或者像你说的。还有一些模糊和迷茫的人生，其实也是一种快乐，因为你至少不至于看得太清楚而失去了兴趣。对你还会愿意继续的摸索着走下去。所以，我们真的希望这一期节目能够，我不能说帮到大家吧，因为刚才惠子说希望大家听完之后都忘掉嘛。所以，我是觉得能够带领大家产生一些思考，<笑>最好是产生一些属于你自己的思考，这是最重要的。我们虽然分享了这么多，但我们一定不是希望你按照我们说的去做。我们只是希望带动大家一起来思考这件事情。你如果能产生属于你自己的观点、感悟、方向，我觉得这都是非常有价值的
1: 。对，这个其实也是我觉得学生和社会人的学习方式最大的不一样。学生可能就是老师讲什么，课本讲什么，好像似乎有一些道理、有一些真理在那里。但是你进入社会之后，你的学习其实是不断的思考和复盘，甚至是在一些失败当中汲取的。
0: 读书的时候是有标准答案的，走进社会之后，你的生活、你的人生就没有标准答案了。希望大家能够在走进社会之后的日子，用自己的笔写下自己的答案
1: ，对，活出你自己的人生
0: 。OK， 以上就是这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。